0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Donnerstag. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser letzten Ausgabe vor der Bundestagswahl. Drei Tage sind es noch, dann dürfen wir unser Kreuzchen machen, wenn wir es nicht schon per Briefwahl verschickt haben. Wie schwer fällt denn die Entscheidung in diesem Jahr? Blitzumfrage am Mainzer Rheinufer.
1: Nee, eigentlich ist es auch so, sagen wir mal, dass mich keiner überzeugt hat ne? und ich auch keinen sehr durchsetzungsstark finde. Es ne? hat einer genauso gelogen wie der andere. Die Ideallösen würde man nicht finden. Ich traue aber der Partei und der Person, die dafür an der ersten Stelle steht, nicht zu, dass sie das Land vertritt.
0: Ich habe das lange verfolgt und war mir dann relativ schnell sicher, was ich auf jeden Fall nicht will. Klar ist, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es wird spannend wie selten. Aber es gibt auch genug Menschen, die sich fragen, was kann ich schon bewirken? Der oder die wird doch eh Kanzler bzw. Kanzlerin, was soll meine Stimme denn da bringen? Diesen Thema gehen wir heute hier im Podcast nach. Genauer klären wir die Frage, wen wähle ich eigentlich, wenn ich nicht wählen gehe? Darüber und über vieles mehr spreche ich in dieser Ausgabe mit dem Politikwissenschaftler Professor Kai Arzheimer von der Uni Mainz. Und ich stelle euch ein sehr schönes Projekt vom Leininger Gymnasium in Grünstadt vor, in der Pfalz. Dort findet heute und morgen die sogenannte Juniorwahl statt, bei der die Schülerinnen und Schüler unter echten Bedingungen ihr Kreuzchen machen dürfen. Also mit Wahlbenachrichtigung, Stimmabgabe in der Wahlkabine sowie Auszählung der Stimmzettel und Endergebnis. Wie nehmen die Jugendlichen diese Wahl an? Wie werden sie darauf vorbereitet und wie fällt das Ergebnis am LG aus? Das erläutert mir der Initiator dieses Projekts, der Sozialkundelehrer Ingo Hammann, ebenfalls in dieser Ausgabe. Also viele Infos rund um die Bundestagswahl in drei Tagen und da würde ich sagen, legen wir direkt los. Und ich begrüße zu Beginn den Politikwissenschaftler Professor Kai Arzheimer von der Uni Mainz. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Segert. Herr Arzheimer, erstmal ganz allgemein, wie bewerten Sie den diesjährigen Wahlkampf?
1: Naja, es ist der spannendste Wahlkampf seit Jahren gewesen, glaube ich. Was den Wahlkampf besonders spannend gemacht hat, war die große Bewegung in den Umfragen. Und das erklärt sich natürlich daraus, dass die langjährige Amtsinhaberin nicht mehr antritt, dass zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik eine Amtsinhaberin sagt, ich stelle mich nicht nochmal den Wählerinnen und Wählern und dadurch ist das Feld ganz weit offen gewesen. Und dadurch haben wir jetzt auch diese Fokussierung auf die drei Personen von denen man denkt, dass sie Merkels Nachfolgerin oder Nachfolger werden könnten.
0: Jetzt wird ja gerade bei den dreien, die ums Kanzleramt konkurrieren, viel über die Personen gesprochen. Armin Laschet, der im Flutgebiet in Bad Neuenahr-Ahrweiler seine Witzchen macht, die undurchsichtigen Finanzskandale wie Wirecard um Olaf Scholz und die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock. Inwiefern stehen da in diesem Jahr die Themen, also das eigentlich
1: Wichtige, hinter den Persönlichkeiten an? Also die Themen sind eindeutig hinter den Persönlichkeiten zurückgeblieben. Das erklärt sich auch daraus, dass jetzt vor allen Dingen die Frage im Vordergrund steht, wer kann das denn? Wer kann jetzt dieses Land führen in die Zukunft, die ja schwierig werden wird? Das ist völlig klar. Und was jetzt die Themen angeht, da sind ja Corona, Umweltschutz, Klimaschutz ganz oben auf der Tagesordnung. Da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den Parteien, aber diese Unterschiede sind nicht fundamental, So dass die Frage, wer kann es denn am besten, wer kann denn mit diesen Problemen umgehen oder wem glauben wir denn am ehesten, dass er uns in diese Zukunft führen kann, dass die natürlich schon wichtiger sind, als es sonst vielleicht der Fall wäre. Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, knapp ein Viertel der
0: Wahlberechtigten sagt, ich bin unentschlossen, wen ich wähle, beziehungsweise ich gehe gar nicht wählen.
1: Mit welcher Wahlbeteiligung rechnen Sie in diesem Jahr? Also wenn wirklich 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht wählen gehen sollten, dann wären wir bei 75 Prozent. Und das entspricht so etwa dem Durchschnitt der letzten Bundestagswahlen. Da hatten wir meistens Werte in den hohen 70ern. Und ich denke, dass wir da auch wieder landen werden. Es gibt so ein paar Faktoren, die die Wahlbeteiligung nach oben treiben könnten. Es ist eine offene Wahl, es ist spannender vielleicht als sonst. Es werden auch viele die Möglichkeit der Briefwahl nutzen, was es auch leichter macht, wenn man sich den Sonntag nicht freihalten muss. Das würde so die Wahlbeteiligung nach oben ziehen. Was die Wahlbeteiligung vielleicht drücken könnte, ist, dass keiner der drei wirklich populär ist. Also Scholz liegt jetzt seit Wochen vorne, aber auch da ist ist nicht so, dass die große Mehrheit sagt, das muss jetzt unser Kanzler werden, sondern man hatte eigentlich den ganzen Sommer über das Gefühl, es geht jetzt darum, diejenige Person auszusuchen, mit der man am ehesten hinkommt, ohne dass das irgendeine Form von Enthusiasmus auslösen könnte. Das drückt dann vielleicht die Wahlbeteiligung doch wieder ein bisschen nach unten, dass keiner von den dreien so charismatisch mitreißend ist. Was Merkel natürlich auch nicht war, aber Merkel hatte enorme persönliche Popularitätswerte und das fehlt jedem dieser drei im Moment.
0: Ja, aber unterm Strich würden doch viele Millionen Menschen nicht wählen gehen. Welche Auswirkungen hat das auf die Wahl an sich und auf das Endergebnis? Ja,
1: also das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, wenn sie nicht wählen. Haben sie keine Stimme. Das heißt, sie haben keinerlei Einfluss auf das Wahlergebnis und im Prinzip verteilt sich ihre potenzielle Stimme gleichmäßig auf die anderen Parteien. Denn die Sitze im Parlament, im Bundestag werden vergeben nach dem Anteil der Parteien an den abgegebenen gültigen Stimmen. Und wenn sie nicht abstimmen, sind sie raus aus diesem Topf. Ähm, dementsprechend kann man nicht sagen, dass die nicht abgebende Stimme irgendeiner Partei zugutekommt. Die ist einfach weg. Die wird einfach überhaupt nicht berücksichtigt. Und deshalb ist es auch wirklich wichtig, dass man sich an der Wahl beteiligt, ähm, damit man nicht hinterher sagen kann, ach, wäre doch was anderes rausgekommen. Denn wenn das dann passiert, sind sie mit dafür verantwortlich. Gut, anders gefragt,
0: jede Stimme ist zwar gleich viel wert, aber wenn weniger Menschen wählen gehen, gewinnt doch im übertragenen Sinne die einzelne Stimme an Gewicht, oder? Könnte man angesichts dieser These nicht davon
1: ausgehen, dass auch Nicht-Wählen eine Art der Wahl ist? Ja, also man könnte natürlich sagen, wenn ich keine Stimme abgebe, dann zählen die Stimmen der anderen mehr. Das kann man sich schon so vorstellen. Und wenn man dann mal sich die letzten Jahre anschaut und überlegt, eine Partei wie die CDU oder die SPD mit einem bestimmten, relativ großen Stimmenanteil im Bundestag ist tatsächlich nur von einem relativ kleinen Anteil der Wahlberechtigten gewählt. Wenn ein Viertel derjenigen, die eine Stimme haben, diese Stimme nicht nutzen, dann geht es eben nur um die Dreiviertel, die tatsächlich bei der Wahl dabei sind. Und man könnte so argumentieren, dass die dann mehr Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments haben. Das ist richtig, ja. Wer profitiert dann am meisten von einem hohen Nichtwähleranteil? Sind das radikale Parteien? Also die können dann profitieren, wenn ihre eigenen Anhänger hochmotiviert sind und alle wählen gehen. Und das ist in der Forschung ein bisschen strittig, ob das tatsächlich der Fall ist. Äh, man kommt auf diese Idee, dass sie profitieren, weil bei Kommunal- und Landtagswahlen wo die Wahlbeteiligung niedriger ist, diese Parteien manchmal besonders erfolgreich sind, so dass man sich dann überlegen kann, das liegt daran, dass sie die eigenen Anhänger besser mobilisieren können. Und deshalb nochmal der Appell, wenn man solche Effekte verhindern möchte, muss man tatsächlich wählen gehen, um eben auszuschließen, dass Parteien, die man nicht haben möchte, besser darin sind, ihre eigenen Anhänger zu mobilisieren. Okay, Herr Arzheimer, jetzt hört und
0: liest man häufig, dass die Opposition oder auch der ganze Bundestag für viele Menschen durch Corona gefühlt überflüssig geworden ist. Eine Mail dazu möchte ich gerne vorlesen von unserer Hörerin Lena. Sie schreibt, die Bundesregierung kann einfach Maßnahmen entscheiden, siehe Bundesnotbremse oder Lockdown. Die Opposition hat da gar kein Mitspracherecht mehr. Warum also wählen gehen, wenn meine Partei am Ende vielleicht gar nicht in der Regierungsverantwortung ist und dann eh keine Notbremse oder ähnliches verhindern kann? Zitat Ende. Können Sie solche Sorgen verstehen?
1: Ja, also der Eindruck konnte entstehen. Aber ich glaube, es war doch vor allen Dingen ein Eindruck. Das Parlament hat, ich würde denken, spätestens seit Anfang des Jahres sehr klar gemacht, dass es da mitreden möchte. Die Bundesnotbremse ist ja auch durchs Parlament gegangen. Und man muss sich natürlich klar sein darüber, dass die Bundesregierung ja auch nur durch die Parlamentsmehrheit ins Amt gekommen ist und durch eine Parlamentsmehrheit auch jederzeit wieder abgewählt werden kann. Von daher ist auch in solchen Zeiten der Bundestag ganz, ganz wichtig, als Organ, das die Regierung kontrolliert und letzten Endes auch die Regierung in der Hand hat. Warum ist es denn
0: in diesem Jahr so, dass viele Menschen bis kurz vor der Wahl mit ihrer Entscheidung warten oder eben gar nicht wählen gehen? Was sind Ihrer Meinung nach da die zentralen Gründe? Dazu müsste ich wirklich ein
1: bisschen ausholen. Darf ich das? Ja klar, gerne. Also, einer der wichtigsten Faktoren, die Wahlverhalten erklären und Wahlbeteiligung erklären, ist die sogenannte Parteiidentifikation, dass ich mich selbst dauerhaft als Anhänger einer Partei betrachte. Und dieses Phänomen der Parteiidentifikation, das wird langsam weniger in Deutschland. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Aber wir wissen, da geht so ungefähr ein Dreiviertel Prozent pro Jahr verloren. Das war auch die letzten Jahre schon so. Aber es gab eine prominente Politikerin in der CDU. Das war Angela Merkel. Und die hat es geschafft, Leute für die CDU zu mobilisieren durch ihre persönliche Popularität, dadurch, dass man sie kannte, die vielleicht schon nicht mehr so an die CDU gebunden waren. Und auf der anderen Seite gab es auch Leute, die Merkel ganz furchtbar fanden und vielleicht gerade deshalb motiviert waren, zu wählen, weil sie in Teilen der Gesellschaft als ein Feindbild gesehen wurde. Und in diesem Moment, ähm, wo diese dominante Figur jetzt weg ist, stellt man vielleicht fest, ich habe gar nicht so klare politische Orientierungen. Ich bin vielleicht gar kein CDU-Anhänger oder SPD-Anhänger oder Grünen-Anhänger. Ich mache mir Gedanken ums Klima, aber ich möchte auch mein Auto nicht aufgeben und weiß jetzt gar nicht so genau, ähm, wie ich mich verhalten soll. Das heißt, es fehlt so ein bisschen an dieser Orientierung an der Person und die Orientierung mit den Parteien, die ist auch schwieriger geworden. Und ich weiß auch gar nicht so genau, wie die nächste Regierung aussehen wird, ähm, weil wir jetzt mehr Parteien im Parlament haben, die nicht so groß sind, wie das früher mal der Fall war. Wir bekommen wahrscheinlich eine drei Parteien koalition und wir wissen nicht, welche. Und insofern fehlt uns auch hier die Orientierung zu sagen, ja, ich möchte eine SPD-geführte Regierung oder ich möchte eine Grünen-geführte Regierung. Und wenn ich so abstimme, dann bekomme ich auch genau das. Das ist dieses Jahr einfach besonders schwierig.
0: Kann man denn Nichtwähler definieren? Also lässt sich über gewisse Personengruppen sagen,
1: dass diese eher zum Nichtwählen neigen? Ja, also wir wissen, dass die Wahlbeteiligung ganz eng mit der Bildung zusammenhängt und auch mit Faktoren wie dem Einkommen, ähm, damit, dass sie deutsche Eltern und Großeltern schon hatten, dass sie sich auch verpflichtet fühlen zu wählen. Und das führt im Ergebnis dazu, dass zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter seltener zur Wahl gehen als, sagen wir mal, höhere Angestellte. Und dementsprechend sind diese Gruppen auch im Parlament politisch unterrepräsentiert in gewisser Weise, was zur Folge hat, dass man sich fragen muss, ob deren Interessen auch angemessen berücksichtigt werden. Von daher hier nochmal der Appell, wählen gehen, damit sie sicher sind, dass sie auch eine Stimme im Parlament haben.
0: Gibt es denn in dieser Gruppenverteilung, die Sie gerade erläutert haben, in diesem Jahr einen großen Unterschied im Vergleich zu den vergangenen
1: Jahren? Also ich ich glaube, dass es gerade bei den jüngeren Menschen jetzt viele mit einer hohen Motivation gibt und ich würde mir wünschen, dass die dann auch tatsächlich häufiger zur Wahl gehen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das ist nämlich auch noch so eine Variable, von der wir wissen, dass die einen starken Einfluss hat. Je älter man ist, desto eher geht man wählen. Und auch das führt dazu, dass Parlamente eher die Interessen der älteren Bevölkerung als die der jungen Generation widerspiegeln und von daher an die Uhren junge Menschen
0: Sagt der Politikwissenschaftler Professor Kai Arzheimer von der Uni Mainz. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Ja, an die Urnen junge Menschen hat der Professor gesagt. Ein Appell an alle, die in diesem Jahr vielleicht auch das allererste Mal wählen dürfen. Mitten in der Pfalz durften heute aber auch Jugendliche unter 18 ihr Kreuzchen machen, nämlich am Leininger Gymnasium in Grünstadt. Das Ganze hochprofessionell unter echten Bedingungen wie bei den Erwachsenen um den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung und Wichtigkeit der Bundestagswahl zu verdeutlichen. Über diese Juniorwahl spreche ich jetzt mit Ingo Hammann. Er ist Sozialkundelehrer am Leininger Gymnasium und Initiator des Projekts. Schönen guten Tag, Herr Hammann.
2: Hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Sie haben das Projekt ins Leben gerufen.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz bei Adam und Eva an. Wie kam es denn dazu? Was war die Idee dahinter?
2: Ja, das Projekt ist ein bundesweites Projekt, Juniorwahl, das angeboten wird und seit 2005 nehmen wir an diesem Projekt teil, sowohl bei Bundestags- als auch Europawahlen. Da mir Schülerorientierung immer extrem wichtig ist, habe ich gleich diese Chance genutzt und wir haben das ausgetestet und sind bis heute mit Begeisterung dabei.
0: Wie läuft diese Wahl ganz genau ab am Leininger Gymnasium?
2: Ja, man muss sich so vorstellen, dass wir erstmal ein Team zusammenstellen aus Wahlhelfern, das sind die Politikkurse. und ähm, die sind dafür verantwortlich, äh, Wahlbenachrichtigungen zu schreiben, also jeder Schüler bekommt eine individuelle Benachrichtigung, ähm, sobald die dann gekommen ist und der Wahltag feststeht geht man mit seiner Wahlbenachrichtigung, Schülerausweis, Personalausweis zum Wahlbüro wird also vorher abgeholt, bekommt dort noch mal kurz erklärt, wie denn der Ablauf der Wahl ist und ähm, betritt dann so wie Erwachsene auch das Wahlbüro und kann dann oder das Wahllokal und kann dort wählen. Wir haben also Wählerverzeichnisse, wir haben ähm, Wahlurnen natürlich, wir haben die Wahlkabinen gestellt, also genauso professionell, wie man sich das im richtigen Leben vorstellen kann.
0: Wie die Großen quasi. Kann man denn auch nicht wählen gehen? Also wenn man jetzt dann sagt, ich möchte einfach nicht mitmachen, steht jedem Erwachsenen ja auch frei. Geht es denn auch?
2: Das ist bei uns natürlich auch möglich. Gehört zu jeder Demokratie natürlich dazu. Wir handhaben es allerdings so, dass dadurch, dass alle Schülergruppen natürlich zum Wahlbüro kommen, dass jeder einen Wahlzettel bekommt und wer eben dann nicht wählen möchte, der gibt dann eben einen leeren Wahlzettel ab, weil wir natürlich nicht wollen, dass irgendjemand dadurch geoutet wird, dass er allein im Klassenzahl zurückbleiben muss.
0: Wie kriegen die Kinder und Jugendlichen denn die Entscheidungsgrundlage? Also gehen Sie im Unterricht oder allgemein die Klassen, ähm, die ganzen Parteien und Wahlprogramme durch? Wie läuft das ab?
2: Also bei uns nehmen die Klassenstufe 9 bis 12 an der Juniorwahl teil. Ganz einfach, weil ab der 9. Klasse Sozialkunde unterrichtet wird. Ja, und da gehen wir natürlich zunächst aufs Wahlsystem ein. Wie funktioniert das eigentlich? Aber im nächsten Schritt schauen wir uns natürlich genau an, wen kann ich denn eigentlich wählen? Und da haben wir ganz vielfältige Informationsmöglichkeiten aufgezeigt. Wir haben Wahlprogramme analysiert, Wahlkampfsports ähm, angeschaut, analysiert, Kandidaten vorgestellt, aber auch die Umfrageergebnisse verfolgt, ähm, bis schlussendlich natürlich die Dinge wie Wahlomat dann zum Zug kommen. Also je nach Klassenstufe haben wir das individuell angepasst, aber die Schülerinnen und Schüler sind wirklich richtig gut vorbereitet.
0: Ja, und entsprechend positiv fallen ja auch die Reaktionen aus.
1: Ich fand gut, dass gezeigt wird, dass die Meinung der jüngeren Bürger und Bürger gehört wird und ich finde es gut, dass versucht wird, den jugendlichen Politik nahezubringen. Also unser Stammkursleiter hat sich sehr viel Mühe gegeben, uns richtig in das Thema einzuarbeiten und hat uns allen auch vermittelt, dass das eben was Ernstes ist, was wir jetzt hier machen.
2: Ich würde mal sagen, über 90 Prozent waren sehr, sehr gut vorbereitet und auch wir als Team waren sehr, sehr gut vorbereitet. Und sehr ernst abgelaufen.
0: Je früher man damit sozusagen konfrontiert wird, desto schneller werden wir später ähm, in unserem eigenen Leben eigene Entscheidungen
2: treffen können. Und ähm, ja.
0: Ja, Herr Hamann, wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören? Geht runter wie Öl, oder?
2: Ja, ich selbst bin auch noch euphorisch, weil ich die, ähm, auf, oder die Funktion des stillen Wahlbeobachters hatte. Dadurch, dass meine Schülerinnen und Schüler ja alles durchgeführt haben, konnte ich wirklich diese Wahlatmosphäre genießen und habe eine angenehme Stimmung wahrgenommen. Eine Mischung aus Ernsthaftigkeit, aber auch gleichzeitig die Freude zum Wählen, die da war. Und schlussendlich überhaupt mal an diesem demokratischen System wirklich teilhaben zu können. Ähm, das war wirklich eine ganz tolle, ein ganz tolles Erlebnis für mich. Und gerade in diesen Zeiten, wo ja Projekte rar gesehen sind, ist es eine tolle Sache, dass wir Schule mal wieder richtig ähm, durchführen können. Nun beobachten wir
0: ja bei, bei den Erwachsenen auch viel Politikverdrossenheit. Viele, die eben sagen, ich kann eh nichts ändern oder wir beschäftigen uns jetzt heute im Podcast mit dem Thema, wen wähle ich, wenn ich, wenn ich nicht wählen gehe. Ähm, wie wichtig halten Sie denn Ihr Projekt, dass eben im Erwachsenenalter diese Verdrossenheit gar nicht eintritt?
2: Also wir beobachten das bei uns an der Schule eigentlich ähm, genau andersrum, weil hier wirklich ähm, eine Euphorie entstanden ist, sich beteiligen zu können. Also selbst in der fünften, sechsten Klasse unterrichte ich das natürlich, obwohl die noch keinen Sozialkunde haben. Die wollen mitentscheiden. Also ähm, die merken natürlich auch, gut, ich könnte nicht wählen, aber wenn ich nicht wähle, dann entscheiden ja andere für mich mit. Und ähm, bei uns an der Schule ist es sogar jetzt so weit, als ich angefangen habe, 2005 hatten wir einen kleinen Politikkurs, mittlerweile haben wir sogar äh, Anmeldungen für zwei Kurse, wo sich weit über 40 Leute für Politikleistungsquest interessieren. Ich glaube, das ist Antwort genug und zeigt, ähm, dass die jungen Menschen, die nachkommen, nicht nur bei Fridays for Future aktiv sind, sondern die wollen wirklich unsere Demokratie mitbestimmen. Und das ähm, ist einfach äh, total klasse, das miterleben zu dürfen. Was kriegen Sie denn
0: von außerhalb gespiegelt? Von Eltern, von anderen Lehrerkollegen, von anderen äh, Institutionen? Was gibt's es da von außen für Reaktionen?
2: Also die Rückmeldungen sind wirklich sensationell. Ähm, Schülerinnen und Schüler sowieso, haben wir ja gerade eben auch gehört. Aber auch von Elternseite, da ergeben sich wirklich ganz kuriose Dinge, wo dann Eltern dastehen und vergessene Wahlbenachrichtigungskarten in die Schule mitbringen oder nochmal den Schülerausweis nachreichen. Ähm, aber auch die Kollegen und Kolleginnen, ähm, die sind wirklich dabei und unterstützen die, die Projekte auch ähm, tatkräftig. Und das erleichtert es als Schulgemeinschaft, so ein tolles Projekt einfach durchführen zu dürfen. Jetzt sind die Stimmen der Schülerinnen und Schüler alle in den
0: Wahlurnen drin. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie werden sie ausgezählt, von wem? Und gibt es dann auch ein Endergebnis?
2: Also bei uns ist es so, dass morgen die Wahl noch weitergeht. Wir haben es auf zwei Tage unterteilt. Sobald dann alle Stimmen abgegeben sind, werden die Plomben an den Wahlurnen gelöst. Und wir haben Wahlvorstände aus allen drei Politikgrößen, die dann händisch das Ganze auszählen. Also Auszähllisten wird natürlich auch dann von äh, Wahlbeobachtern begleitet. Und natürlich gibt es auch ein Wahlergebnis, das wir allerdings nicht vor Sonntag 18 Uhr veröffentlichen dürfen, um die ähm, aktuelle Wahl nicht irgendwie zu beeinflussen. Bei uns in der Schule wird es dann natürlich ähm, digital weitergeleitet ähm, und am Montagmorgen, spätestens wenn alle Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen, hängen schon die Auswertungen da, damit auch jeder weiß, wer bei uns am LG in Grünstadt diese Wahl für sich entschieden hat.
0: Und dann wird es aufgeschlüsselt wie bei den Erwachsenen, x Prozent für die Partei, x Prozent für die Partei und findet es dann nochmal im Unterricht statt?
2: Auf jeden Fall wird es analysiert. Wir haben Wahlkreisergebnisse für die Direktkandidaten, natürlich auch für die Parteien, Wahlbeteiligung haben wir auch, wird alles ausgehängt und wird natürlich auch im Unterricht verglichen mit den anderen Wahlergebnissen und wird ja dann auch interessant sein zu sehen, ob die Tendenzen auf Bundesebene sich auch bei uns am LG widerspiegeln. Was glauben Sie oder was kriegen
0: Sie denn mit, wie sehr die Schülerinnen und Schüler jetzt auf die richtige, die Erwachsenen-Bundestagswahl am Sonntag hinfiebern? Glauben Sie, dass die um 18 Uhr da vom Fernseher oder bei uns vorm Radio sitzen und die ersten Hochrechnungen verfolgen?
2: Also für meine Schülerinnen und Schülerinnen und Schülern kann ich nur sagen, die sind extrem heiß. Also wir werden das wie in so, eine, so ein Fußballmatch sozusagen verfolgen und die ersten Hochrechnungen um 18 Uhr werden die auf jeden Fall verfolgen. Zumal es ja wirklich extrem spannend ist und das haben sie natürlich mitbekommen. Die haben sich ja interessiert und informiert über die Kandidatinnen und Kandidaten und über die verschiedenen Parteien und natürlich über mögliche Koalitionen das wird natürlich auch noch ein langer Weg sein, den ich im Unterricht dann auch gerne begleite, wer dann wirklich mit wem koalieren wird und wer dann seine Wahlversprechen schlussendlich auch einhalten darf oder kann.
0: Bis wir da ein Ergebnis haben, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr werden. Herr Hamann, dann vielen, vielen Dank für das sehr ausführliche Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Projekt und danke Ihnen für die sehr interessanten Ausführungen hier im Podcast.
2: Ja, vielen Dank und ich hoffe, ich konnte auch die Hörerinnen und Hörer noch mal motivieren mitzuwählen am Sonntag ihre Stimme abzugeben.
0: Das ist das Allerwichtigste. Hauptsache, ihr macht euer Kreuzchen. Und mit diesem Appell komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Drei Tage sind es noch, bis ihr eure Entscheidung getroffen haben müsst. Ich empfehle euch an der Stelle die Interviews mit den sechs Spitzenkandidaten von CDU, SPD, den Grünen, FDP, AfD und der Linken hier im Podcast. Findet ihr in der Folgenübersicht, wenn ihr einfach ein bisschen nach unten scrollt. Darin sprechen wir über die jeweiligen Parteiprogramme, was in puncto Corona, Klimaschutz, Außenpolitik, Renten und viele mehr aus Sicht der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin anders laufen soll. Also da bekommt ihr einen sehr umfassenden, aber auch gleichzeitig kompakten Überblick. Am Wahlsonntag, also jetzt am 26. September, werden mein Kollege Jens Baumgart und ich ab 17 Uhr bei RPA1 das Wahlspezial moderieren. Da bekommt ihr Hintergründe, Einordnungen, natürlich auch die ersten Hochrechnungen direkt ab 18 Uhr sowie Reaktionen aus Rheinland-Pfalz. Sonntag, eine Stunde vorher, sind wir schon da, ab 17 Uhr. Bei bei RPA1 das Wahlspezial. Lohnt sich einzuschalten. Wenn euch die heutige Podcast-Ausgabe gefallen hat, dann wäre ich euch sehr dankbar für eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Dort sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch. Könnt ihr den Tag in Rheinland-Pfalz direkt abonnieren, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das
2: Infomagazin. Täglich